0: 3月1日日火曜のの修行ラジオの時間です3月が始まりましたね、えー。雪が溶けてきまして、歩道では一部雪がないところも出始めてきているというような状況で、と早くこう春っぽい、えー、風みたいなやつが吹いてこねえかなというところですね。私は3月が、えー、1年の中で一番好きな季節ということでですね。やっぱ暖かくなって、日も長くなっていいよなというのを感じながらですね。まあ過ごしていくのが好きです。まあ仕事もですね、まあ年度末というところもあったりもしてですね。えー、まあきっちりですね、どうなるかわかりませんけれども。きっちりというか当たり前なんですけれども、自分の仕事は整理していきたいなという毎日ですね。えー、昨日の配信ではやや暗めなですね、話をしてしまったというところもあってですね、今日最近思ってるですね、こう、テレビゲームの思い出というかですね、やっぱ自分やってきたゲームってすごい良かったんじゃねえかみたいなですね、ちょっと話をして、みたいなと思っていますそれではスタートです皆さんお疲れ様です修行ラジオ今日もハートフルに話す練習をしていきたいと思います、まあ。テレビゲームの話ということでですね、私が初めてゲームというのをしたのはですね、小学2年生の頃だったと思います、えー。ファミコン、ファミリーコンピューターでした。あれは確かですね、親父がですね、なんか会社の人たちと海に遊びに行って、なんかガラスが足に刺さり、えー、結構な手術をしあの仕事しばらく何日か休んでたんですねで暇だっつうことで、えー、親父ファミコン買ってなんかマージャンのゲームやってたような気がするんですけどでファミコン買ってやるみたいなこと言われてですねでえー、マリオブラザーズ3と私はあの激震フリーザというですねドラゴンボールのソフトを買ってもらいました激震フリーザーはですね今で言うカードバトルだったと思いますゲームの対戦システムがですねなんかあのそれぞれカードを敵と味方出し合ってですね、えー、カードも確か何枚かを選ば何枚かのうちから、えー、1枚選ぶみたいな感じでで相手のカードの数字より自分の数字の方が強かったりですねあとなんか属性みたいなやつがマッチすればですね、えー、攻撃強くなるとであるいはこう防御がうまくいくみたいなシステムだったんじゃないかなっていう確か記憶なんですけどまあまあ小学2年生3年生でやるにしてはですねまあ、こう戦略性を試されるようなゲームだったんじゃないかなと思います。で3年生の頃にですね、えー、スーパーファミコンをこれプレゼントで買ってもらってですごいこう覚えてるのが「スーパーマリオワールド」ですね。あのマントでこう飛べるみたいな。マリオとかヨッシーが多分初登場したゲームだったんじゃないかなとマリオシリーズだったんじゃないかなという記憶なんですけど、まあ、当初、えー、と友達の家でやってですねなんだこの面白いゲームはみたいな感じで、えー、でまああの失敗してこう落ちたりなんだりすればですねその場でゲームオーバーということで、まあ、次のプレイヤーに移るということでですねどどんどんやって、うまあ、い友達,あの友達の家にこう5人とか6人で集まってそれぞれコントローラー回しながらやったという記憶があってうまあ、いやつがいたりするとですね結構こう尊,敬され尊敬の目で見られていたような気がします最近あのスイッチであの昔のゲームをやれるということで「ですねスーパーマリオワールド」それこそ懐かしいなと思ってやっているんですけど。なんというかこう親切じゃないというかですね大概今のゲームってまあどうにかこうにかすればですねこう負けという気持ちをですねあんまりこうプレイヤーである子供たちとかには感じさせないままですねえまあそもそもこううまくこうガイド補正がついてたりしてうまくいくような感じですけどまマリオとかっていうのはこう辛辣でですねまあやれるもんならやってみろみたいなこう各ステージが立ちはだかるというんでしょうかまあそんな感じでどんどんどんどん自分が練習してうまくなるしかないみたいな結構タフなゲームだったんじゃないかなと思い出します。えっ、ー、と長男ともちょっとやってみたりするんですけどまあ長男はまあ全然うまくいかねえみたいな感じで、えー、すぐに投げ出してマイクラやってましたけどまあこういう面白さっていうのはもしかしたらレトロゲームの面白さっていうのは、えー、徐々に体験させててみるると覚えてくれるかもしし面白さを感じてててくれれるかもしれな,いななないいんて思っていますあとそのスイッチのゲームでですね「あのゼルダの伝説」あ「ゼルダの伝説」「神々のトライフォース」っていうソフトがあってですね、まあ、これもやってるんですけどまあ全然うまくいかずですね、まあ、ダンジョン入ってはすぐやられるみたいなことを繰り返してるんですけど、まあ、全然優しくねえなと私があのスイッチでですねあのやったゲームの中で一番素晴らしいなと思っているゲームで「えー、ゼルダの伝説ブレス・オブ・ザ・ワイルド」というゲームがあります今年あ。今年中にはその続編が出るんじゃないかと言われてますけれども、まあ、オープンワールドでですね、まあ、めちゃくちゃ面白くて、まあ、夜も寝ないで昼寝して休日やったなというゲームなんですけれどもまあこれでもですね、まあ、結構あんまりこう。やられずにクリアしたっていうイメージはあるんですけど、まあ、やられる時は時にあったんですけどまあでもこのスーパーファミコンの神々のトライフォースはですねまあ一日何回も私は男女に入ってはやられているのでですねいや決して優しいゲームではないなという感じながらやっていたところですあとあの攻略結構難しくてわ全然なんか分かんないみたいな時にこう YouTube で<笑>え実況プレイの人の人動画見て,てあこうなってんのかみたいな感じでやってるんですけど当時我々っていうのはあのそんな実況動画なんか当然ないですしなんかあのゲーム雑誌みたいなやつでここはこうしろみたいな感じのやつ見ながらやったのかあるいはこう友達たちと45人集まって<笑> RPG こう,こうじゃねえかあじゃねえかとか言いながらですね打開していったのか定かではないですけど。まあ、確実に今の1人で1台のゲームを遊ぶとかっていうのとはですね全く違ったゲームの楽しみ方っていうのは当時あったよなとかっていうのをこうすごい思い出しているところです知恵を出し合うという意味ですねそしてあと「ファイナルファンタジー6」というゲームがありまして、まあ、私このゲームえー、心に残っているというか私の人生ベスト5のゲームに入ってくるんですけど、まあ、このゲームの思い出とかもすごい思い出していて、えーまあ、普通にこう RPG ゲームですのでこう戦闘画面が出てきてですね、まあ、戦うとか魔法とかですね、まあ、防御とかを選んでいくわけですけれどもえー、と、まあ、序盤12時間プレイした頃にですねこうマッシュというですねこうプレイヤーが出るんですね。でマッシュの固有のこうアビリティというかのがありまして必殺技というのがありまして必殺技っていうのを選択するとですねコマンド入力が求められるんですねで例えばこう爆裂剣というのがですね左右左 A だったと思うんですけど、まあ、これを押さないとですね、えー、そのマッシュのボス、えー登場した時のボスであるバルガスというですねこう兄弟子がいるんですけどそいつを倒せないんですけど私はあの初めて RPG をやったのが「ファイナルファンタジー6」でえ戦う防御魔法の他にまさかコマンド入力があるとは思わずですねえっと左右左 A を押せみたいなことちゃんと書いてるんですけどえどういうことと思ってこうフリーズ思考停止してフリーズしてですねえバルガスにこうただただやられていたというのを思い出してで友達に「俺進めねえ」って言ったらですね左右左 A とかって言って「なんだこれは!」みたいな感じであの度肝を抜かれたというかですね自分がいかにゲーム画面を見ないで戦っていたのかというのをですね膝震えるくらいこう痛感したというのが覚えていますで小学校5年生とか4年生とかの記憶なんですけどこのマッシュの必殺技のコマンドって今でもだから覚えてまして爆裂機左右左 A えオーラキャノンという技はですねあの波動拳と同じで、えー、下左右下あ左下左 A あと鳳凰の舞はですね、えー、右右下下左下左 A みたいなかまいたちは上からこう9上の12時から9時までをこうぐるっと回すみたいな。で無限頭部はこう左から一周ぐるっと回して A みたいなですねだからメテオストライクが XY 上下だったか下上だったかみたいなやつをちゃんと覚えていてですねまさに三つ物魂じゃないですけど、まあ、その時やったやつってこう完全に頭に入ってるんだなという<笑>えー、よく使った技はですね思い出されます今日そんなことを書いてきた妻にですねオーラキャノンのコマンド覚えてるとかって言ったらですね、これだったと思うんだよみたいな感じで言ったら、うわ、気持ち悪いみたいな感じですごい言われてるんです、あ、すいませんみたいな、そこまでやってたんだみたいなことを言われてるんですね、あ、すいませんみたいな感じだったんですね。えー、なんでこれ覚えてるかって言ストリートファイター2とかっていうゲームもあって格闘ゲームなんですけど、まあ、初めて波動拳出した時のこの喜びみたいな。えー、下、下、右、下。右 A だか A かな Y だったか忘れましたけど、まあ、そんな感じで,で逆が竜巻旋風脚で,で,す、ね、で昇竜拳初めて出した時ですね、えー、右下右下みたいなんです、ね、な,なんかこうできるんだけど難しいみたいなで A みたいなですね初めて出た時は感動したなとあとなんかストツーはですね何でしたっけ上上下下左右左右 BA だか,なんか YX だかかどどっちか忘れましたけどなんかそれやるとなんか裏コマンドみたいなのがなんか出たような気がするんですけどそれが何が出たのか全然わかんないんですけど上上下,下下左右左右に BA だか、X、あの YX だかっていうのだけすごい覚えてますねあれ何だったんだなんでそんなの覚えてるの未だに覚えてんだろうと思って。私の脳みさのメモリー、そんなのでちょっと使われてるかと思うとですね、ただでさえこう容量少ないのに、なんか悲しい気持ちになるような、嬉しい気持ちになるようなですね、まあそんな微妙な気持ちになりますね。まあその後、のプレイステーションというのに、えー、ハードが変わっていきまして、まあ、やっぱり代表作は「ファイナルファンタジー7」になるんでしょうか。その前にごめんなさい、ちょっと言うの忘れてたな。スーパーホミコンといえばクロノトリガーというですね、ま、はもはやこう伝説的なゲームがありますね、えー、もう話出るほど面白いやんっていう感じのゲームでいまだになんか全部覚えてるなあのストーリーの進行ですね本当にどうでもいいやつとかだとですねあのダルトンっていう敵がいてですね、まあ、主人公たちがこうタイムマシーンであってあと、まあえー、ファイナルファンタジーと飛空艇というですねこうそれぞれぞワールドマップをですねこうどんどん飛び回っていくという、えーまあ、飛行機のような役割もしてくれたりあと現在と過去をと未来をつなぐんですねこうタイムマシーンの役割もになってくれるシルバードというマシーンがあるんですけど、まあ、それがこうダルトンというですねまあなんか中ボスなのか<笑>そこら辺のまあ全然ラスボスではないこうボスが一時奪われましてダルトンがですね見よ俺のスカイダルトン・ギョクザーってスカイ、まあ、空飛ぶダルトン自分の名前ですねギョクザギョクザあの、えー、まあ王様の,あの椅子みたいなギョクザって言ったんですよねスカイダルトン・ギョクザみたいな感じを言ったのもですねなんかこのゲームの話しようかなと思ってたらそういうどうでもいいことをまだ思い出してきてですね、まあ、これもつまりですねスカイダルトン・ギョクザって知ってるとかって言ったらですね何それ気持ち悪いみたいなの言われてちょっと終わってしまったということがあるんですけど何なんですかねこういう本当どうでもいいことにメモリーを使っているのかもしれませんねで話を戻りますね「ファイナルファンタジー7」でまあ伝説的世界的にヒットを飛ばしたわけですけれどもまあフルポリゴンというかですねゲーム画面でポリゴンがあのまあ普通になってであのムービー流れてですねこう美麗な当時のハードとしたですねこう映像が流れていたわけですけれども、まあ、ポリゴンでですね、まあ、ゲーム画面で三頭身とかそんなもんだったと思うんですけど、まあ、ムービー C ーになれば七頭身八頭身になるわけですけど、まあ、我々はこう完全にこう我々はというか、えー、男のプレイヤーでですね、まあ、女性が好きだという風なですねこう属性の人間であったのであればですねあの時我々メンズプレイヤーはですね確実にあのエアリスというヒロインですねあるいはティファなのかユフィ・キタラギなのか恋してたと思うんですよね好きになっちゃってたんじゃないですかねゲームの中のヒロインをですねいやポリゴンかもししれないですし<笑>あのムービーはまだこう人間っぽくなくて明らかにこう作り物だったと思いますけれども恋してゲームしてたんじゃないですかね守りたいと思ってですねあのまあそんな引き込まれるようなゲームだったと今でも思いますまあこれは何が言いたいかというのはちょっと最後しゃべりますのでちょっと今おかしなこと言ってるなということでですね留めておいていただければと思うんですがまあその後「ファイナルファンタジー8」というですね、えーまあ、これも私あの5本の指に入るゲームでありまして、まあ、学園のでこう戦闘のっていうですねなんじゃそのシステムみたいな感じでですね、まあ、ヒロインと主人公しか名前を変えられな,ないわけですけれども、まあ、が学園のなら全員名前変えてほしかった名前変えれる仕様にしてほしかったなと私は主人公を必ず自分の名前ユ U ジクにしてましたので,でヒロインは当時好きな人にしてましたのでですねまあ、その後何回も「ファイナルファンタジー8」をやるんですけど、まあ、ヒロインの名前は変わる変わるというところでですねまあすいません気持ち悪いですね<笑>まあそういう感じでやっていたわけですけれどもまあでもそれでもこうみんなの名前変えられたらよかったんじゃないかなと思いますけどまあここでもですねあの必殺剣っというのでこうトリガー操作ボタンということで何回こう R1 を押したことがわからないというですねまあ、分かる人には分かると思うんですけど、まあ、そんなことがありましたね。で「ファイナルファンタジー9」ですね、まあ、これもすごく面白くて、えー、ワールドマップをですね「パンデモニウム」という,こう飛空艇で移動するたびにですねなぜかわからないこう画面酔いをしながら気持ち悪くなってそこでいつもやめる長時間できないというそういう、えー、記憶がありますね。あと、ゼノギアスというね、これも伝説的なゲームで、えー、ディスクが4枚あって、長い長いというです、ね、夏休みにずっとかかりながらこう、ゲームをクリアした覚えがあるんですけど、まあ、シナリオも素晴らしいですし、普通の戦闘もでき、人間の生身の戦闘もでき、松、ま、下、あのギアというですね、まあ、ロボットを使った戦争もでき,戦闘もできるということで、まあ、非常に心に残っているゲームですね。でここからプレイステーション2に変わっていきまして、えー、ファイナルファンタジー10ですね非常にこう、えー、シナリオとかは面白くてあの主人公をどうやって成長させていくかっていうのも非常に良かったと思います、まあ、初めてここで音声音声が声優さんが出てきてですね、まあ、ヒロインの子に「君」とかって呼ばれてですね「えー、あ君」弱りでんかすごい距離を感じるなみたいな感じでですねまあちょっと切ない感じでこうゲームも切ない感じで終わりましてえ今までこうファイナルファンタジーというのはですねあのここでちょっとつながってくるんですけど飛空艇というですねこうワールドマップを自由に飛び回ることができるえ乗り物を手にした時にですねこうワールドマップを自由に移動してですねなんかあのいわゆるこうストーリーの攻略チャートを無視してですね、えー、なんかあのボスよりつ最終ボスより強いこう裏ボスのところに行っちまってカンペなきまでにやられるとかですね、まあ、ここでレベル上げができる島があるとかですねなんかこう素敵なイベントがあるダンジョンがあるとかですね、まあ、そういうところに、まあ、自由に進んでいくっていうところがこうファイナルファンタジーの面白みであったような気がするんですがこのファイナルファンタジー10に至ってですねえーまあ、シナリオの普通の流れに力を割いてくださったせいかですねあの引く手手に入れたよっしゃみたいな気持ちでやったらですね、まあ、行き先がただのこう選択制になってですね自由に飛び回れないということをした時の,です、ね、あの絶望感ったらなかったなというのを強く思い出されます。まあ、その後、ファイナルファンタジー 10/2 になりまして、10は素晴らしかったんですけど、10/2 でこうギャルゲーになって、衣装チェンジをただ楽しむだけのえ女性キャラクターのですねまあ悲しいゲームになって、パーッつー感じで終わった気がしますねで。FF12 で戦闘シーンで自分でコマンド選択し選択しないでもうどうやって。こう,いうこうなったらこう戦うとか、ここを回復するみたいなですね。まあ、自分でこうオートバトルみたいなのをできるように、自分で,こうなんですかプログラムを組んでしまって、あと放置していくというゲームシステムになったからですね。もう何やってるのかよくわかんない。当時子供だった私はこの楽しさをわかることがまだできなかったというのを思い出します。途中でやめちゃったですね。でファイナルファンファンタジー13に至ってはですね、まあ、声優は豪華、えー、映像は綺麗ですごいなと思ったんですけど、えー、ともうシナリオが全部一本道でですね、まあ、なんか余白がないゲームになってしまって全然ファンタジー感じないっていうところでですねまあここで私の「ファイナルファンタジー」終わっちゃったかなというところだったですねはい、えーでその後私はですね、えーと「メタルギアソリッド」というこれも伝説的なゲームですけどそれからですねあとは「龍が如く」というですねあの日本のこういわゆるこうヤクザを主人ヤクザというか元ヤクザというかを主人公にしながらこう日本社会のアンダーグラウンドのところをですね、えー、戦っていく名前。ある意味平和を守りつつというんですか秩序を守るために戦うみたいな、えー、ゲームにハマっていきましてまあ楽しいなというところでやってはいるわけです。で何が言いたいかというとですねこう今最近ですね私があの当時小学校の頃焦がれた「ライブ・アライブ」というゲームがすごくリメイクされるわけですけれども、まあ、言いようのない高揚感というかを感じてですねすごいこう優しくないゲームというんですか普通にこう選択を誤ったら全滅してしまうとかですねあるいはシナリオも決してこう何て言うんですかね優しいものではなかったというかあの裏切られるとかですね裏切られて主人公が絶望してダークサイド悪いものに落ちていってしまうとかですねなんかそういうのがところどころあったりしてあとは一方でなんていうんですか序盤こう,こうまあもう人生どうでもいいみたいな感じにのスタンスだった主人公がですねまあ聞けば理由は過去にいろいろ悲しいことがあって。というようなところからスタートするわけですけれどもこう物語進めているうちにこう、まあ、希望というか、まあ、捨てたもんじゃないよなみ,みたいな感じのこう希望を見出してですねまたちょっと生きてみようかなと思うみたいなスタ,イスタンスの、えー、物語もあったりしてまあ非常にこう人間ドラマというかですねまあ生きるっていうのは、まあ、いろんなことあるよねみたいなのを、えー、当時は。今で言う,こうゲームとかテレビとかもそうかもしれませんけどあの変な規制がないっていうんですかねまあライターさんだったりゲームクリエイターの方だったり、えー、生きてきたこう価値観みたいなものをですね、まあ、そのこう、まあ、変にかっこよくせずですねそのままぶつけてこうユーザーだったりプレイヤーのわ私たちにですね年齢とかそんなんんなな関係ねえよここんなもんだよこもだみたいなのをですねこうすごい真剣にぶつけ今が真剣じゃないとかそういうことじゃなくてですねこんなもんだどどどうじゃみたいなそういうのをこうすごいぶつけてきてくれていた時代というのがこうゲーム1990年代だったのかななんて思ったりしてですねやっぱりあの時代のこうしかもあの、えーまこう、まだ、あ、ハードの問題もあったりしてですね、こうこう美しい映像ですか、まあ、現実の映像と見まが合うようなです、ね、表現もまだできませんので、あのただこう、ポリゴン、粗いポリゴンとかですね、あるいは本当にこうなんかドット絵というやつですかね、まあ、そういうので世界を表現する、しかも 2D でですね、縦横だけでですね、奥行きがない中で表現していくまあ音楽もこうハードの問題で、えー、豊富な音色が使えない中でですね、えー、単純な和音とかそういうのだけでこう世界観を表現していく、えー、ない中でですね、まあ、当時はその中でえっ、ー、と、まあ、表現しきれる技術の限界だったかと思うんですけれどもそれでもこう現実に鳴らす音楽に比べればやはりこう質が落ちる中でこう最大限工夫した仕切、えー、ったき魂みたいなものをですね、まあ、シナリオ音楽性絵ですね、まあ、こういったものをこう合わせた作品がこう90年代には多くあったんじゃないかな不自由ながらこう自由に表現したというんですかね、まあ、今そういった時のゲームのシナリオってすごい頭にまだま<笑>、えー、もなくアラフォ男の間もなくというアラフォ男の脳内には多くを占拠してましてですねいまだにそのゲームに触れられるなんて思うとですねやったみたいなこう,いう気持ちになっていくんですよねまあファイナルファンタジーもちろんでしたけど、えー、今回ライブアライブが復活するってこと本当まあまああと最新のこうゲームのこう映像とかで言うなら、まあ、今年は「ゼルダの伝説」の「プレスオブ・ザ・ファイアか」の続編が発売されるやに聞いてますので、まあ、これ出たら、まあ、夜も寝ないで昼寝してまたゲームやっていこうかななんて思ってますね。まあ、やっぱ90年代一生懸命ゲームしといたから今でもゲーム好きで遊んでるんですかね、まあ、そんな気持ちになってめちゃくちゃ喋ってたら25分も喋ってしまいました<笑>すいませんあのゲームがあんまり好きじゃない方とか何言ってんだっていう内容だったと思うんですけど、まあ、それでも私は思い出に浸って喋れて結構楽しかったです最後まで聞いてくださった方おられましたらどうもありがとうございました本当すいません失礼します